0: Buenas noches, bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast donde escucharás historias y cuentos que te acompañarán por la noche. Como este es el primer episodio, voy a dar a conocer que todas las historias que escucharás están basadas en historias reales, mías y de conocidos. Así también, ustedes mismos podrán compartir su propia historia para que aparezca en un futuro episodio. Además de las historias, también podrás escuchar cuentos en los que su servidor contará cuentos propios hechos a partir de la ficción. Pero claro, te avisaré con antelación si es un cuento propio o una historia real. Por ser el primer episodio yo seré quien empiece el podcast con una historia propia, totalmente real. Tal vez varios de ustedes se sientan identificados con este tipo de anécdotas, porque al parecer son relativamente frecuentes en este tipo de lugares, pero la mayoría de las personas lo ignoran, o simplemente no prestan la suficiente atención a los hechos paranormales como yo. Hace un par de años, varios de mis compañeros y yo tuvimos que hacer caso omiso a ciertos sucesos similares para poder seguir con nuestras labores cuando me encontraba trabajando en un cine. Solicitando la aprobación de las ánimas noctámbulas, mi historia se titula El cine de Mazatlán Antes de comenzar, un poco de contexto. Como sabrán algunos de ustedes, yo estuve trabajando en un cine durante un buen tiempo. No diré el nombre ni el lugar del cine en concreto para que ustedes especulen y den sus propias conclusiones, pero lo importante es que estuve trabajando el suficiente tiempo como para conocer a todos y cada uno de los rincones del cine. Yo comencé a trabajar ahí porque me encontraba buscando trabajo junto con un buen amigo. Después de unas vacaciones y un par de conflictos económicos, decidimos que ya era tiempo de hacer algo. Nos dedicamos a dejar solicitudes en varios lugares, y como siempre dejábamos en donde él en concreto quería trabajar, yo sugerí llevar las últimas solicitudes a un cine cercano. Además que siempre quise saber cómo sería trabajar en un cine. Entonces, como mi amigo quería que trabajáramos en algún lugar sí o sí, dejamos las últimas solicitudes y como a las dos semanas nos hablaron para presentarnos a trabajar. Así es como comenzamos a trabajar ahí. Los primeros días, no les voy a mentir si sí fueron algo complicados, como mi amigo y yo nunca habíamos trabajado, se nos complicaba un poco el hecho de tener responsabilidades laborales y esas cosas, pero de poco a poco nos fuimos adaptando al sistema. El hecho es que mi puesto era estar en el área de acceso, o también llamado piso. Así es, yo era ese chico que te cortaba el boleto para indicar tu número de asiento y sala. Mis responsabilidades eran pocas, la verdad, pero importantes. Ya que tenía acceso a todas las salas, tenía la responsabilidad que la proyección funcionara correctamente. Apagaba las pantallas cuando no había nadie viendo las películas. Además, que tenía la autoridad para sacar a los chicos que molestaban aventando palomitas o los que gritaban dentro de las salas. En el área de piso tenía dos compañeros, Cassandra y Alexis. Cassandra era la que se encargaba más de mí, porque nuestros horarios coincidían más, por lo que ella tenía la responsabilidad de capacitarme en el área. Como mencioné hace un momento, cuando a una función no se le vendía ningún boleto, Teníamos que dejar pasar unos minutos, alrededor de 10 minutos más o menos, antes de ir a apagar la pantalla. Se preguntarán por qué se apagaban las pantallas, y la respuesta rápida es, para ahorrar la vida útil de la lámpara del proyector, los que sepan de proyectores lo entenderán con mayor razón. Por lo que un día, todo estaba yendo de maravilla. Yo había abierto mi área, por lo que me tocó ver poca gente en la apertura. Ayudaba a preparar palomitas, vendía boletos desde la taquilla de vez en cuando y checaba las salas a los minutos indicados. Cassandra llegó a su hora, por lo que mi turno terminaría dentro de una hora, así que me dediqué a dejarle todo en orden. Después de hacer una revisión rápida a las salas, noté que la sala número 8 ya tenía 15 minutos que había empezado la película, por lo que mi compañera me señaló que debía apagar la pantalla. Como yo estaba aprendiendo sobre los proyectores, le dije a Cassandra que yo iría a apagar la pantalla. Antes de ir, fui hacia la taquilla para asegurarme que nadie estuviera en la sala. Chequé cuántos boletos se habían vendido y efectivamente, no había ningún boleto para esa función, por lo que proseguí a apagar la pantalla. Para que una pantalla de cine se apague, uno tiene que entrar a la sala, subir hasta la última fila de asientos abrir una puerta para subir por una escalera a una pequeña cabina donde se encontraba el proyector. Se apagaba la lámpara y prendías las luces de la sala. Era algo sencillo e importante de hacer, así que caminé por el pasillo para llegar a la sala 8. Entré a la sala semioscura. Solo la luz de la pantalla era lo que daba visibilidad al entorno. Me propuse a subir las escaleras cuando vi algo extraño en los asientos. En medio de la sala, justo en la fila del medio y el asiento del medio, se encontraba una chica sentada viendo la película. Estaba completamente sola, sin palomitas, sin bebidas, ni acompañantes. Solamente estaba viendo atentamente la película. Cuando terminé de subir el cuarto escalón, se percata de mi presencia y voltea a verme. Tenía cabello negro, ondulado, corto, le llegaba a los hombros y vestía un vestido azul casi blanco por lo reflectante de la pantalla en la sala. Pero lo que me causó más extrañeza es que esa chica no dejaba de mirarme. Tenía una mirada sumamente penetrante ese tipo de miradas que te incomodan no sé si me entiendan sentí esa mirada tan pesada que pensé que pasaban los minutos cuando en realidad fueron solo unos segundos proseguí a retirarme bajé los escalones y antes de salir volteé para saber si la chica me seguía observando seguía viéndome con la misma mirada profunda salí de la sala envuelto en una maraña de nervios y extrañeza Diciendo a mi compañera que no la apagaría Porque había alguien mirando la película. Mi compañera insistió. Que no había nadie en la sala. Y si hubiera alguien. De todas formas debería haber apagado la pantalla. Porque no habían comprado boleto para esa función. A mí me daba muchísima pena regresar a la sala. Para pedirle a la chica el boleto de la función. Así que le pedí de favor a mi compañera. Que ella fuera quien se acercara a la chica. Y ahí estábamos. Cassandra y yo yendo directo hacia la sala 8, para pedirle a la chica su boleto. Entramos a la sala igualmente de oscura que la última vez, solo que ahora no estaba la chica del cabello ondulado. La sala estaba completamente sola. Y mi compañera solo me lanzaba la mirada de... Te dije que no había nadie. Le pedí un último favor, para que me esperara en lo que apagaba la pantalla. Bajamos y no pasó de Tienes un Tienes que fijarte bien la próxima vez La semana transcurrió con normalidad, hubo un día que entré tarde, como a las 7, llegué a la plaza, caminé hasta el cine, entré al complejo, saludé a mis compañeros y llegué a la sala de empleados, donde se encontraban otros compañeros comiendo y charlando durante su descanso. Mientras me alistaba con el uniforme para salir a los pasillos, mis compañeros charlaban sobre fenómenos paranormales que les había sucedido. Y hubo un momento donde una compañera habló diciendo Yo jamás he visto algo así. Lo evito. Por eso no entro en la sala 8. Tengo miedo que se me aparezca la niña. La niña de la sala 8. Contaban mis compañeros que se aparecía una niña de vestido blanco en la sala 8. Por esa razón, muchos de ellos tenían miedo de ir a esa sala. Al parecer, la conversación salió a la luz por un pequeño suceso. Mis compañeros me platicaban que horas antes dos chicas habían salido corriendo por los pasillos. Se acercaron a la dulcería donde le preguntaron a mi compañero, muy nerviosas, que se asustaban en las salas. Mi compañero muy sorprendido les preguntó qué era lo que había pasado. Las chicas estaban muy tranquilas mirando su película, al parecer la sala estaba sola cuando escucharon los sonidos de unos pasos subiendo por las escaleras. Escuchaban que alguien subía corriendo por la escalera cuando de pronto alguien dijo ¿Jugamos? Las chicas se asustaron tanto que bajaron corriendo por las escaleras y salieron de la sala donde vieron a mi compañero en la dulcería. Las chicas habían salido de la sala 8. Yo les comenté sobre lo que me había pasado la semana anterior y todos se quedaron perplejos, pues decían que había visto a la niña de la sala 8. Pero yo seguía sin creérmelo. No me dio miedo, sino curiosidad, yo sabía que esa chica estaba ahí, probablemente alguien se había metido a la sala como ocurre frecuentemente, que cuando termina una función, los chicos se meten a otras salas para ver películas sin pagar, estaba segurísimo que eso había pasado. Así que, cuando todas las funciones terminaron a las 12 de la noche, me dediqué a revisar todas las salidas de emergencia de las salas para ver por dónde es que esa chica se había escapado, fui a la sala 8 y recreé todas las posibles formas en las que pudo haber salido de la sala para concluir que de ser así ella hubiese tomado la salida de emergencia de la sala 8 la cual daba hacia el vestíbulo y haber salido cuando nosotros no estábamos en el vestíbulo, con el caso cerrado me giré para salir de la sala y Arriba, en la cabina del proyector, vi a la misma chica pasar de un lado al otro por la ventanilla. Cagadísimo del miedo, salí corriendo de la sala, ahora dándome cuenta que lo que había visto era el fantasma de la sala 8. Claro que desde ese acontecimiento aún seguí entrando a la sala 8 pero siempre con el mismo temor. He de confesar que cuando entraba, no checaba correctamente la sala. Además, que caminaba rapidísimo para salir lo antes posible. Seguí trabajando en ese cine un par de meses más. Me cambiaron de área varias veces, y aprendí muchísimo del cine. Una de las cosas que también aprendí fue a darle mantenimiento básico a los proyectores. No sé por qué, pero una vez por semana se daba mantenimiento a los proyectores justo después de las labores de cierre y los que trabajaron conmigo en ese tiempo, sabrán que el cierre era de 1 a 3 de la madrugada, porque limpiar todo era bastante tardado, así que ahí me ves, yendo de sala en sala reiniciando proyectores por la madrugada, pidiendo siempre a alguien que me acompañara a la sala 8, con el pretexto de enseñarles sobre proyectores, en fin, Básicamente lo que hacía era subir a la cabina de proyección y reiniciar todo el sistema de la sala. Proyector, luces, sonido, etc. Aquí quiero recalcar un punto, pues varias veces había hecho ese mismo procedimiento por la noche, en todos los proyectores del complejo. Y había un proyector, en concreto el de la sala 2, que le fallaban las luces de la sala por lo que solo se podían apagar si bajabas directamente la pastilla en la misma cabina. En las demás salas, podías apagar las luces con un botón en el mismo proceso de reinicio, pero no en la sala 2, simplemente no se podía. Así que para no joder las pastillas prendiéndolas y apagándolas una y otra vez, dejaba las luces prendidas durante todo el proceso de reinicio. Por lo que un día, después de haber hecho el mismo proceso durante cuatro meses, entré a la sala 2 para reiniciar el proyector. Subí hasta la última fila, abrí la puerta de la cabina, subí las pequeñas escaleras y trabé la puerta, ya que la puerta estaba en el suelo de la cabina. Y ahí estaba yo, reiniciando el proyector como de costumbre. El proceso duraba unos 10 minutos más o menos. Durante ese momento, estaba junto a la ventanilla de la cabina, viendo la sala desde la. alto. Las luces se apagaron de pronto. Toda la sala estaba completamente oscura. ¿Pero qué acaba de pasar? Mi mente todavía no daba credibilidad a lo que pasaba cuando de pronto... La puerta de la cabina azotó seguido de un sonido tan claro que a fecha de hoy lo sigo escuchando en mi subconsciente se escuchaba como alguien o algo subía por los escalones de la sala me había quedado encerrado en la cabina solo recuerdo haberme quedado paralizado en una esquina escuchando los pasos cada vez más cerca cuando por fin reaccioné abrí la caja de pastillas bajé y subí las pastillas de la sala lo más rápido que pude y todo se prendió las luces, el proyector, todo abrí la puerta de la cabina de golpe y no vi nada obviamente salí corriendo de ahí ya no continué con las demás alas esas dos ocasiones fueron las que más recuerdo. Escuché historias de algunos compañeros también, que en otra ocasión les contaré, ya que no recuerdo exactamente cómo fue que les pasó. Pero por el momento, esto es todo. Gracias por escucharme. Espero que puedan descansar. Quiero recordarles que pueden mandar su propia historia, en el correo electrónico cuéntaselo al cuervo arroba gmail para que pueda salir en algún futuro episodio. Si te gustó el contenido apóyame en Patreon como Animas Noctámbulas o únete al grupo de Facebook. Te habló el cuervo y recuerda que esto es solo una historia y nada más.